0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼，我是 Kite。Hello， 又是一个隔了很久才做的一集，<笑>我怎么好像每次都这么说，<笑>真是太糟糕了。哦、oh, ，我跟你们说，我我刚刚呢过了一个可能与世隔绝的 e 我不知道哎、欸，与世隔绝的四十五分钟之类的，<笑>因为突然收到通知说那个什么有一个电厂它故障，然后就停机，所以那个供电就只好变成分区，就是大家会轮流停电这样子。那刚刚呢刚好就是我们学校停电的一段时间，然后我手机又快没电了，<笑>超糟糕的。然后因为也不知道要干嘛，一直划手机的话，等一下如果要联络就真的完全没有电。我就抱着一本诗集，然后就之前借了还没有看的，还有我的笔记本跟我的笔，然后就坐在楼梯间开始读。<笑>因为停电的关系，所以我的那个床位这边就是完全没有灯，然后也离那个窗户比较远一点，就整个房间就变得有点暗。我就没办法，只好出去坐在那个楼梯那边，就有点好笑这样。然后我就开始慢慢读那本洛夫的诗。那我发现一件事情，就是他书后面他写说，就是这本算是洛夫比较晚近，然后他的语言比较直朴的一本诗集。我读了一下，嗯、哦，对，就是他会有一些比较平时的叙述吗？应该这样说，以诗来说比较平时的叙述，然后有一些句子会让你看了就就是想要笑一下。或者可能只有我想要笑一下这样子<笑>，然后我就一边看，然后看到什么喜欢的句子，我就抄一下，然后突然就发现电来了，所以我就又回来房间<笑>，太好了，终于知道那个有电是一件多么幸福的事情<笑>。本来还是想说，如果那个天快要黑了，电还没来，就要赶快去洗澡，不然晚上的话就得要摸黑去洗了，有点糟糕。幸好没有没有持续那么久。好，今天的主题呢？是一个本来很久以前就应该要做的主题哦，可能没有很久之前就应该要做的主题，那就是我的一个很好玩的校外教学，跟大家分享。那这个校外教学呢，是在某一个礼拜六，但是我忘记是几号了，是在四月吧，<笑>有点忘记，忘记确切的日期。那就是我上了一门，这学期我上了一门，就是跟饮食素养还有食物设计有关的课，老师呢是一个。有人类学跟设计学，还还有好像还有其他的的背景的一个很酷的老师，这样子，他就要带我们去一个生态农场校外教学。那校外教学的内容，你们等一下就会知道了。我先从头开始讲，就是我們我们要去的这个农场呢，叫做千甲农场，它在一个很偏僻的地方，然后非常的难找。我们也没有要包车或者是一起去，他老师就是说，嗯、呃，大家自己想办法。九点半的时候在那边集合，这样，然后我就跟那个课程的小组就是约了，就好像八点多快九点的时候一起出发过去，这样。那我们就先骑了蛮长一段的脚踏车，然后到了那个一个偏僻的千甲车站之后呢，就要开始用走的，<笑>然后我们就一边找路一边走。在走的时候呢，根本不知道到底还有多久会到，而且那个路也是乱七八糟的小巷子一堆，就是有点灾难这样。那幸好中途遇到了就是骑机车的老师，老师就从我们旁边经过，他就问说：“哎、欸，你们是那个什么什么课的学生吗？”我就说：“哦，对啊，是老师哎、欸。”这样就很好笑。然后老师就跟我们说：“哦，那个走那个哪一条路，哪条路会比较近一点，这样而且比较安全什么什么的。”然后我就：“哦，好，谢谢老师。”然后老师跟我们说快到了，结果我们后来还是走了可能半个多小时吧才到，然后想当然，因为我们不会估时间，所以就迟到了，有点悲剧就很好笑这样。那好不容易到了千甲农场之后呢？就是他们的那个导览已经开始了，那我们好像我们几个好像是最晚到的吧，<笑>幸好他们还没有开始真正的实作内容这样子，<笑>那那个我们就听了一下他们的导览，然后就跟着他们一起去他们的园区里面走。那他们的占地其实还蛮大的，除了里面有。一小块一小块别人认养的地，就是可能你想要种种种一点，种一下田，种一下菜，但是你没有地，那你可能就会去跟他们认养一块地，然后那块就是你负的种这样。那除了这样子的地之外呢，其他的都是他们自己自己人的，然后他们就是用一种很符合自然生态的农法在耕种。那这些。你搜寻千甲农场的话，他可能会跳出一个什么什么部落，忘记确切的名字那他就是农场的负责人都是原住民这样子，他们采取的农法可能跟原住民没有什么关系，但是就是很特别。那去的时候，他就带着我们在那个园区里面先整个都导览一遍，然后跟我们说哪个地方有什么东西，然后或者是什么东西可以吃这样子。我们待会的工作内容呢，就是。我们要在这个园区里面呢，自己收集食材，然后煮我们的午餐，这样就是分组行动，就是一个很有趣的体验，就对了，一个货真价实的从土地到餐桌的这个过程的参与。这样幸好没有叫我们从头开始种那些东西。然后他们的园区里面是真的非常多东西，而且有一个很特别的是，很多地方他们的菜根旁边的杂草其实是。生长的茂盛程度是差不多的，这样子就是他不会特别去把菜跟草隔开来说，哎，这个就是我们要吃的，然后这个就是杂草、啊，然后就要把它除掉，就是除，一定要除得很干净。不会，因为根据那个负责人，他是说除得太干净的话，那那个虫蛋就是瞄准那些鲜美的那个菜叶啊，对不对？那如果是混在一起种的话，那就比较可以混淆它们，那所以他们的这些菜比较不会受到虫害的干扰，这样。然后负责人也说到说，因为他们那里经过了十二年的经营之后，他们的生态已经趋向的趋向一个很平衡的状态，所以就算是菜虫应该会很多的季节，哎，好像冬天吧。冬天的话，十字花科的菜会特别容易特别容易受到虫害。那就算是这样子的时候，他们。的那个那个园区也不会说受到很严重的虫害，而且他们是完全没有在用农药的，就是由于他们的整个生态系已经建立起来。据说十几年前这个千甲农场的园区其实是一整片的荒地，然后我们那一天去的时候，整个超欣欣向荣，还有羊，还有一些那个少数的狗在里面，就是超酷的哦，还有养鸡，我们还有去捡鸡蛋，<笑>這一整个超好玩的。那边也种了很，就是很多种的香草植物，就是可以有一点驱虫驱蚊的作用这样子。那你在园区里面，我们在园区里到处走来走去的时候，它们的那个作物就是分散在整个园区里面。然后我记得有香草植物的话，有迷迭香啊，然后茴香啊，薄荷啊，而且薄荷好像不止一种，哎、欸，应该还有，但是我比较有印象就这几个。那还有。菜的话，胡萝卜啊，地瓜叶啊，还有一种我我忘记叫什么名字，但是花很漂亮，而且吃起来有芥末味的蔬菜，还有很多种的莴苣，就是我不太清楚他们个别的名字，但是他们都是算莴苣吧这样子。那也有少数的草莓，但是我们去的时候呢，已经就是季季节好像已经快过了，所以就是比较没有草莓的部分。然后还有就是随处可见。哎、欸，不是说很多，就是它是随机的分布，然后你走到哪几乎都会看到的桑树。那个负责人还跟我们说，那个短短一小颗的那种小叶桑特别好吃。那我自己的经验是呢，我也吃过，就是特别长的那种长葚，那个也很好吃，<笑>就是比那个一般大小的桑葚还要好吃这样子。那也有那边也有种少许的甜菜根，然后还有芹菜。然后哦，香草植物还有香茅啦，想起来了，还有还有花生，可是花生那时候是就是刚种下去没多久，所以并没有并没有要让我们采这样。那也有那个佛手瓜，这个也是没有在我们可以采的清单里面。那还有还有一个很特别的体验，对我来说啦，就是我们那一天有去挖那个，哎，是挖什么？哦，挖山药。我们那天一直一直讲错芋头跟山药，所以我就一直搞错。但是其实是山药，那就是我们就拿着那个各自拿的铲子，然后还有那个那边的工作人员就拿了一把很比较大的铲子，然后就是去在旁边指导我们把那个山药挖出来。就是你要一直往下把旁边的土挖松，然后不可以伤到那个山药，然后最后到它够够深的时候才有办法把山药弄出来。那那颗山药超级巨无霸，我们。我们这一组那时候好像五个女生吧，在那边挖了可能半个多小时，它才出来可能一半而已，超夸张的。后来是别组来接手，那我们最后的时候就看到那颗山药躺在餐桌上的样子，我真是觉得很夸张。它居然，它大概有我，它的面面积可能有我两个头这样这么大，就很大一颗，一个很神奇的东西。那挖土的时候也发现那边的土质并不是说就是很硬这样子，感觉是一个保水性还相当算相当不错的一种土。然后三不五十就会挖到蚯蚓，蚯蚓其实蛮好玩的，但是就是要小心不要把它弄断，因为感觉它还蛮容易断的这样子。<笑>我们那时候就就有人不小心铲子一铲下去，结果那个蚯蚓就变成两节了，有点糟糕。那我们是到别组来接手之后呢，才去。采的比较多，我们自己的午餐食材，刚刚以上讲到的那些蔬菜，我们大部分都有采，像是我们采了蛮多的，他们的我们有看到的莴苣的种类，我们几乎都有采到，然后还有胡萝卜，然后跟地瓜，胡萝卜跟地瓜叶。然后我们还去捡了鸡蛋，虽然说我那时候手手上拿了东西，所以没办法一起进去，但是呢，看大家在里面跟鸡玩成一片的样子，真的蛮有趣的。<笑>哦，我们还采了桑葚跟我们找得到的草莓，好像也就几个而已吧。那还有还有那种就是吃起来有芥末味，然后看起来很漂亮的黄色、橘色、红色的花，我真的忘记那个叫什么了。如果我有查到的话，我再把它附在节目上方的链接里面。那我们就回去呢，开始准备我们的午餐。好，听我讲了一大堆，我们先进一小段间奏好了，让大家的耳朵休息一下。哈哈哈哈突然想到，刚刚还漏讲了一个，就是我们有去挖那个马铃薯。那次好像是我第一次挖马铃薯吧。它就是那边的马铃薯，并不是那种很大颗，就是小小圆圆，然后长得蛮可爱的这样子。我们也去，因为它很可爱，就去采了一些。<笑>那采集完之后呢，就是我们快乐的主午餐时间。虽然有点混乱，就是因为一般我们那班好像哎、欸、二十几个人嘛，然后。就是大家都要都要炉子啊，然后都要锅碗瓢盆，然后大家就在那边冲来冲去，尤其是洗手台，洗手台就是一直在排队这样。那我们当天呢是算是比较晚回来的一组，因为我们一开始都在挖山药，所以后面等下都在采集那些菜的时候，我们在挖山药，所以我们的那个进度就比较低累一点。那所以我们比较慢回来呢，那就就要赶快加紧动作这样。我们当天的菜色。其实还蛮有趣的，就是做起来蛮有趣的。首先要做的第一个是那个胡萝卜马铃薯烘蛋，其实是因为马铃薯真的不知道放到哪里去，所以最后决定放到本来就有胡萝卜的烘蛋里面，因为马铃薯其实不是很多啦。这样，那我们就在那边就是洗那个马铃薯啊，还有胡萝卜，然后把它们全部切切切。哦，附带一体这个红萝卜呢，它其实还蛮神奇的。在千甲那边，千甲农场里面采收的胡萝卜基本上都是小小根的，可能是拇指大小，或者是平均起来了，应该是拇指大小，有的更大一点，有的更小一点。但是它们虽然长得不是很起眼，就是长得小小的这样，可是吃起来超好吃的，比外面吃到的红萝卜都还要甜，而且没有那个我不喜欢的那种胡萝卜的味道，蛮神奇的。我们就处理好了这些食材之后呢，就交由一个做烘蛋比较有经验的组员去进行烹调的动作。这样，结果后来呢，因为他对那边的锅子不是很熟悉，而且又是用那个卡式炉，所以那个烘蛋呢，最后就变成炒蛋。了。<笑>但是没关系，因为调味调得很好的关系，所以最后还是很好吃。那我们还把那个就是采来的地瓜叶拿去加一点蒜头。哦，蒜头是调味料，都是农场那边提供的。就是加点那个蒜头去炒这样子，还有一个是比较特别的，是那个竹笋炒马告腌猪肉。那马告就是一种原住民的香料。我们当然没有去杀猪啦，就是马告腌猪肉这个部分是由农场他们提供给我们的哦。附在一起，那个农场的负责人跟我们老师是朋友，那个负责人最后还那个拿了一罐蜂蜜送给我们老师，<笑>就是负责人那个。好像之前他没有说是什么时候开始养蜜蜂，那这样整个农场的生态体系就更加的完善，因为蜜蜂可以帮忙，就是园区里面的植物授粉，这样子还蛮酷的。那他们除了提供给我们马告烟猪肉之外呢，他们也给我们那个，他们有讲一个名字，那我忘记是什么了，总之是笋就对了，是一个很甜很好吃的笋。还是说每一组都可以去拿个忘记一一条嘛之类的。它<笑>就放在那个前面，然后所以呢，由于我们并不知道马告烟猪肉通常是怎么烹调的，所以我们就拿去跟竹笋一起炒，最后味道还蛮好吃的，就是有那个马告的香味。除了这几个之外呢，我们还有一个，还有一道菜是比较看起来比较隆重一点的，那就是我们最后有一个就是拌沙拉这样子。我们并不是第一组在做拌沙拉的，在我们在做的时候呢，在洗菜的时候已经有另外一组已经弄好了。那他们的做法是，就是把桑葚那些梅果类的东西捣烂，然后把那个汁拿去拌沙拉。我们采取的做法呢比较有趣一点，就是我们把那个梅果加上糖，他们那边有糖，我先问过，<笑>加上糖稍微腌一下，那之后呢再拿去煮，煮成果酱之后呢再拿来拌沙拉。这样子的效果，我觉得会比就是直接捣碎去拌还要好，因为那个梅果毕竟梅果类的东西毕竟是就是酸甜不太一样。那我想说让它可以整体更甜一点的话，应该会让那个整道菜更好吃一点。最后呢，就是把那个酱跟那个沙拉的那个菜叶先放好了之后呢，先淋上酱，要吃的时候再来拌。那最后还放上我们的菜呢，那个烘蛋跟沙拉的部分都有放我们采来的那种。可以吃的芥末味的花来做来作为装饰，还蛮好看的。那我我们可能是就是在外观上面下比较多功夫的一组，我们每每一个东西都有摆一下，让它比较好看，<笑>是一个很好玩的过程。然后我们还吃了那个别组在不知道哪里找到了芭蕉，还有木瓜，好像都是那个那边的工作人员带他们去的，但是我们时间比较紧迫，好像就没有去到这两个点，这样子都是蛮好吃的水果。后来呢？当我们全部都做好了之后，当然就是各组。哎，没有少讲了一道菜，<笑>少讲了一个。就是呢，我们各组都拿到了那个山药，因为它是一大块的，所以其实挖出来之后就是把它切一切，然后分给各组。我们这一组的做法呢是把它，因为没有办法用果汁机或者什么的，所以我们是用刀把它切成，就是切碎。后来呢，拿去裹粉，然后。哦，还有那个加上胡椒跟盐，然后拿去裹粉之后呢，去煎成山药煎饼这样子，比我想的还要好吃。我本来以为会就是很难吃这样，因为我个人没有很喜欢山药，而且在我在那一次之前，我吃过的所有山药煎饼都是甜的，第一次吃到咸的，还蛮好玩的。那之后我们就各组分别开饭，然后老师呢就是从第一组吃到最后一组，最后一组就是我们这样。老师就一路吃过来，然后还称赞我们说：“哎、欸，怎么搞得那么好看？真是太神奇了！”<笑>还有我们做的那个果酱拌沙拉的部分呢，因为它那边的菜就是蛮清甜的，很好吃，所以再加上那个果酱的部分，就是搭起来蛮棒的。那老师也觉得那个果酱的部分就是做得很好。后来呢，我们就大家都吃的差不多了之后呢，又是一个兵荒马乱的。那个洗碗时间，<笑>就是有有一大堆锅子啊，然后碗啊什么的要洗，我们就全部都收拾好之后呢，又听那个农场主人讲了一点话，然后就开始各自要叫车啊，或是怎，或是骑车来就骑车啊，然后就开始散会了。这样，总之是一个非常好玩的活动。我觉得就是通识课能够有这种程度的校外教学，真的是一个。感觉是很少见的事情吧，因为这堂课怎么说，如果沦为纸上谈兵的话，感觉就是比较比较可惜一点。因为你毕竟都在说，就是从土地到餐桌啊，在讲这些跟生态还有遗址有关的事情。那如果去实践一下的话，一定会比纸上谈兵还要就是层次提升非常多，然后也会更加的印象深刻。我们后来呢，就是也是叫了一辆计程车，因为我们实在是不想再走，好像我们总共好像走了四十来五十分钟，可能五十分钟吧，才从山下到达那个农场。我们实在不想再走一次，所以我们就叫了那个一台车这样子。然后老师就在那边陪我们一起等，在等的过程中呢，老师就是也跟我们说了一些他自己的故事，像是他以前是读什么，然后。我记得他好像在台湾读了设计相关的吧，那后来后来去读了人类学，那去日本读，后来回到台湾之后呢，又就是带着学生可能从事一些原住民的研究之类的。那他还跟我们说一个很好笑的，就是呢，这个农场里面有一个竹子搭起来的算棚子还是高架屋之类的，就是你要走。走那个，你要爬上一小段阶梯才可以到达这个房子的地面。然后它是一个高起来的东西，高起来的凉亭吧。屋顶上面放了一些椰子叶，是椰子吗？我没，当时没有注意看，就是干燥的巨大树叶，然后搭起来的一个小凉亭。老师居然说他看到那个的时候觉得非常亲切，因为他有一次去，哎、欸，忘记哪里嘞，是肯雅吗？还是什么什么雅的？一个地方，他就说那边的人厕所就是长那样子，我就觉得很好笑。他说那那边的人呢，那边的住民他们的有一个规定，就是不可以在村子里面上大号，不可以在村子里面大便。那他就是那个厕所是你要你要从那个悬崖旁边，就是悬崖底下是海，你要从悬崖旁边呢走一段路，不知道是一个细的桥还是怎样，走一段路到达那个。桥的尽头的一间有点像园区里面那一间竹子凉亭的一个有点像小屋的东西，那你就在它里面上厕所，然后那中间有一个洞，你就直接掉到海里面去，那就很好笑。老师那时候去的时候就整个非常的错愕，然后他就问那边的人，那如果半夜想要上厕所怎么办？那边人就说没有办法，还是要去<笑>，就是跟他们的信仰有关，这样子就是不可以把不洁的东西留在他们的村庄里。那老师也跟我们讲到一些他在学习的过程中啊，哦，老师也有学教育的背景，总之老师是一个很跳痛的人，这样，他我觉得很神奇。那他也跟我们讲到一些他在学习的过程中啊，看到一些可能。学生啊，跟教授的状况，或者是一些以前发生过的有趣的故事，他真的很多有趣的故事可以讲。我觉得他写书的话，可能可以写个好几本，但是他没有写，<笑>是一个很很好玩，然后呃很亲民的老师。那我们在那里等车，其实等蛮久，因为他很慢才来。老师也就就是很尽责的，这样讲对吗？很尽责的在那边陪我们到那个车子来，他才那个骑机车，其他的机车离开这样子。那一天真的是一个非常非常好玩的行程，就是我想我大学期间搞不好不会再选到这么有趣的通识课了，<笑>就非常喜欢这次的校外教学。不过呢，后来由于我们需要做一些那个报告，所以我们就有那个田野调查，就是有引号的田野调查，其实是我们是去吃东西这样子，就是又又有另外一个有趣的事情，有趣的出游行程，那就。可能下一集或者下下集再跟大家分享喽。我其实就有点想让这集有一点就是教育性质，可能就是科普一下那个我们上课讲的某一些概念，但是但是这样子一来不知道要从何讲起，因为没有准备稿子；然后二来是怕这样子的话呢，大家听到最后会觉得很无聊，所以还是等我哪天有准备的时候，再比较有趣的来跟大家分享好了。那这集节目大概就到这边。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。